0: Производство студии «Скрытые лица» hiddenfaces.ru Здравствуйте, дорогие Слушатели, с вами Владимир морковский и очередной выпуск передачи «Прожектор восприятия». Сегодня поговорим немного о давней мечте человека, а именно о полете. А Точнее, немного об истории. Вначале человек, как известно, начал подниматься в небо на воздушном шаре. Это произошло 21 ноября 1783 года. Тогда воздушный шар аэростат, изобретенный братьями Монгольфье, поднял двух человек на высоту около одного километра, и через полчаса, пролетев 9 километров, они благополучно приземлились. В 1853 году был построен первый простой планер, который сумел поднять человека в воздух. И с тех пор конструкторы упорно работали над совершенствованием планеров для того, чтобы увеличить дальность и продолжительность полетов. Этого смогли добиться братья Райт, которые создали свой первый самолет. Их достижение было предопределено многими факторами, в том числе и личностными качествами. Они воспитывались в семье священнослужителя, протестантской церкви, которая ставила во главе любого успеха упорный труд. Трудолюбие прививалось им с самого детства. А начинали они с торговли, как ни странно, велосипедами. В 1892 году они открыли магазин по торговле велосипедами, через какое-то короткое время создали мастерскую по ремонту, а впоследствии наладили их выпуск. Но они все время мечтали о полетах, и все свободное время посвящали своим экспериментам на эту тему и построению первого самолета. Они построили несколько планеров, летали на них, добились прекрасных результатов. И для того, чтобы увеличить подъемную силу крыла, проводили бесконечные опыты в собственно ручно созданной аэродинамической трубе. И в конце концов, в 1903 году они совершили свой первый полет. Но нужно сказать, что этот полет окончился... Неудачи. Сразу после взлета он упал и был поврежден, но при следующей попытке им удалось поднять аппарат в воздух на высоту примерно 3 метров и продержаться в полете 12 секунд. При этом самолет пролетел 36 метров. И э, в этот день они совершили несколько попыток, э, и последняя из них длилась почти минуту. И расстояние, которое пролетел с самолетовой конструкции, составило более 250 метров. Но, как ни странно, этот э, первый полет не привлек э, внимания общественности. О нем мало писали. Братья пошли на то, э, чтобы в 1908 году продемонстрировать всему миру возможность управляемых полетов и устроили показательные полеты в Париже и в США. Мы все знаем, что собственно, они остались в истории как пионеры воздухоплавания и люди, которые построили первый самолет. Но нужно сказать, что братья Уилбур и Орвилл Райт были не только хорошими инженерами, но и ушлыми дельцами. Они буквально сразу после первых успешных э, полетов начали переговоры с военными для продажи самолета, причем не только американским, но и европейским, и запатентовали сам самолет. Не конструкцию, правда, но э, именно метод управления летательным аппаратом в воздухе по трем осям. По крену с помощью гаширования, это перекашивание задних кромок э, крыла, по высоте с помощью горизонтального руля высоты и по курсу с помощью вертикального руля направления. Но при этом текст патента был весьма расплывчатым и не ограничивался какой-либо конструкцией, а фактически описывал сам принцип. И так получилось, что в общем под этот патент попадал абсолютно любой самолет, способный совершать устойчивые полеты и маневрировать. В 1909 году была основана Райт Company которая не только занималась разработкой и выпуском самолетов, но очень много времени тратила на вопросы, связанные с правообладанием. Ни один конструктор не мог создавать или продавать аэропланы, не выплатив братьям лицензионные отчисления. Они очень ревностно следили за конкурентами и заваливали их требованиями выплат и судебными исками. Кроме всего прочего, они заключили договор с американским клубом аэронавтики о лицензировании аэрошоу, и по этому договору допускались только те полеты, на которые была приобретена лицензия клуба. И, кстати, Райт судились не только с отечественниками, но и пытались засудить европейских производителей и иностранных летчиков, совершавших полеты на территории США. И, кстати, одним из их, скажем так, оппонентов стал молодой инженер Глен Кертис, который, как и, собственно, братья Райт, начинал с велосипедов и мотоциклов. На заре своей авиационной карьеры он переделывал мотоциклетные двигатели для использования на аэропланах, а в 1908 году спроектировал свой первый самолет. Но для управления по крену он применил не перекос крыльев, а отдельные управляющие плоскости, известные нынче как колероны. Казалось бы, совсем другое инженерное решение, не имеющее никакого отношения к перекашиванию, описанным в патенте братьев Райт, но те все равно отправили Кертису письмо, в котором предупреждали, что его самолет нарушает их авторские права, и запрещали тому летать или продавать свои самолеты. Но Кертис предупреждения не внял и продолжал строить весьма успешные аэропланы, при этом оформляя патенты уже на свои изобретения. Но в 1913 году Кертис получил от Райд Компани иск на довольно крупную сумму. Проиграл этот иск, но не собирался сдаваться. Он даже пошел на то, чтобы продемонстрировать полет самолета, который был создан по чертежам французского изобретателя Александра Гупеля в 1883 году. Но Суд эта демонстрация не удовлетворила, и Кертис опять проиграл. Патентные войны довольно плохо сказались на развитии аэронавтики в Америке. К моменту вступления США в Первую мировую войну у них не было ни одного самолета, который бы хоть отдаленно приближался по характеристикам к европейским. Поэтому американский экспедиционный корпус был вынужден использовать самолеты французского производства. И такое положение в этой отрасли заставило правительство США пойти на довольно жесткие меры. В 1917 году все патенты были объединены в единый пул, а фирмы, которые занимались производством самолетов, обязали вступить в ассоциацию авиапроизводителей. Производители имели право использовать любые решения, описанные в патентах, а взамен платили небольшую пошлину за каждый произведенный самолет. И затем эти средства распределялись между держателями патентов. Но это решение продержалось всего год. К 1918 году патентная война между Wright Company и Curtis Airplane Motor Company закончилась сама собой, потому что Willbull райт умер в 1912 году, а Орвилл продал свою долю в Wright Company в 1915 году и отошел отдел. А новые владельцы компании объединились с другим авиапроизводителем, Гленном Мартином, и не видели никакого смысла столь же ревностно следить за правомощностью использования патентов. Ну, надо сказать, что в 1929 году Curtis Airplane and Motor Company объединилась с Wright-Martin Company, и в результате этого появилась Curtis Wright Corporation, которая существует и поныне. Вот такая вот история. Спасибо.